0: Zapraszam na herbatę. Herbatę od Topielicy, blogspot.com Witam w czwartym odcinku Herbaty od Topielicy. Dzisiaj znowu będę opowiadać o herbamatę, ponieważ przyjechały do mnie w o nie, przedczoraj, 2 kg jerby, więc materiału badawczego i do recenzji jest całkiem sporo. Opowiem też drugą legendę o tym, jak została odkryta jerba mate, a także trochę o historii upraw. To będą główne tematy dzisiejszego odcinka podcastu, lecz oczywiście nie będzie to wszystko. Zapraszam do słuchania. Piję dzisiaj moją ukochaną, ulubioną yerba mate, czyli nobleza gałcza Simpalo, wersja w czerwonym opakowaniu. Jak ona wskazuje, są to same listki, bez patyczków, dzięki czemu smak jest i działanie są mocniejsze, bardzo pobudzające, dobrze dają po głowie, a jednocześnie nie jest ten smak przesadnie cierpki. Jest to bardzo głęboki, bardzo klasyczny. Do tej pory, zanim spróbowałam e, noblezę gałczy bez patyczków, moją ulubioną wersją mate była również nobleza gałcza, lecz już konopalo lecz w opakowaniu zielonym. Ehm. Ona specyficznie smakowała jak na matę ponieważ robi, no, robi się ją troszeczkę inaczej niż zazwyczaj. A mianowicie oprócz klasycznej, um, klasycznej obróbki jest przed sprzedażą jeszcze przez 24 miesiące rzekowana. Sprawia, że jest um, nieco delikatniejsza w smaku. Jest hmm. Również pobudzająca, może troszeczkę mniej niż wersji SinPalo, jednak ma taki specyficzny posmak. I jest to i moja druga ulubiona jarba w tej chwili. Co ciekawe, ma również świetne opakowanie, ponieważ jest niezbyt tradycyjnie pakowana w pudełko kartonowe. Zazwyczaj są to torebki. Tutaj jest to pudełko, które ma taki wysuwany dziubek, dzięki któremu łatwiej się nasypuje na mierby i nie rozsypuje się jej po całym stole, jak to często ma miejsce. Tak więc zachęcam każdego początkującego lub nie do wypróbowania noblezy gałczy. Jakiejkolwiek wersji jest jeszcze wersja w niebieskim pakowaniu. Jej jeszcze nie piłam, lecz na pewno spróbuję za gałcza jest produkowana w Argentynie na plantacji Molinos. Jest to jedna z najbardziej rozpowszechnionych, najbardziej popularnych marek. Jest świetna na pobudkę, na poprawę humoru, jak zresztą każda mate, ponieważ mają jakieś tam substancje, które działają przeciwdepresyjnie. Tak więc Ostatnio jest bardzo deszczowo i pochmurno. Jeżeli komuś nastrój spada, sam matę. W tej chwili szczególnie dobre zagałczy. Mamo, mama dostała renty? Dostałam. Mama mi da y, trochę pieniędzy. Mama wie, jak trudno żyć człowiekowi bez pieniędzy. Ale teraz nie, dziecko. Zostaw portfel z mamy. Pieniądze nie będą Ci potrzebne. Retroradio jest za darmo. www.retroradiopodcast.blogspot.com Mamo, bo się potnę. Dawno, dawno temu przodkowie Indian w Warani przypłynęli ocean i osiedlili się w Ameryce Południowej. Wtedy jeszcze nie, pod, nie wiedzieli, jak się nawozi ziemię, tak więc zawsze po kilku latach gleba wyjawiała się musie, i plemię musiało przenieść się gdzie indziej. Pewnego dnia, kiedy plemię znów mia, musiało się przeprowadzić, pewien stary, schorowany indianin w kara nie miał sił, żeby podłączyć z całą grupą i postanowił zostać na miejscu. Jego najmłodsza córka, Jara, była bardzo smutna. Nie wiedziała, co robić. Chciała iść razem z promieniem, lecz poczucie obowiązku oraz miłość nie pozwalały zostawić starego ojca. Postanowiła pozostać z nim i opiekować się ojcem. Ten piękny gest nie pozostały z nagrody. Pojawił się nieznany szaman i obiecał jej spełnić jedno, każde życzenie. Ja nie chciała jego pomocy, ale stary ojciec poprosił w jej imieniu o nowe siły. Chciał zaprowadzić córkę do plemienia i umrzeć tam, aby móc zostać pochowany z tradycyjnym obrządkiem. Wtedy nieznany szaman podarował mu zieloną roślinkę, kazał pozasadzić ją, a później zebrać jej listki, ususzyć je nad ogniem, pokruszyć i pić w specjalnym naczyniu, tak i z każdym łykiem oddawać część Bogu. Zanim odszedł, Powiedział, że w tym naparze znajdzie oparcie nawet w złych chwilach samotności. Stary Indianin, kiedy napił się tego zielonego wywaru, nabrał sił i mógł w końcu wyruszyć w długą wędrówkę, aby spotkać swoje plemię, swoich krewnych. Kiedy wraz z córką doszli już na miejsce, nauczyli bliskich, jak uprawia się tę zieloną roślinkę, która daje zdrowie i siłę. Wszyscy Indianie zaczęli tego czasu pić to magiczne, słodko-gorzkie zioło. Z czasem stało się ono swego rodzaju lekarstwem na różne schorzenia. Dzisiaj pijemy napar z tego zioła. Nazywam je yerba mate. Mam nadzieję, że podobała wam się legenda. Teraz słowiczek historii. Jak już wiemy, pierwszymi ludźmi, którzy pili na yerba mate, byli Indiani Guarani. szkiwali oni do rzeczy rzeki Paragwaj. Nie tylko pili oni yerba mate, lecz również żuli listki ostroprzewu paragwajskiego. Pomagało im to poradzić sobie ze zmęczeniem, a także, co ważne, w ciężkich warunkach, jakie w tamtym miejscu panują, również poradzili sobie z głodem, gdyż ma te hamuje apetyt. Jak już kiedyś opowiadałam, pięcie jerby nie było tego sposobem na zaspokojenie pragnienia, wzmocnienie sił witalnych, lecz to również był, był, był związany z obrządkiem zbalejącym więzy międzyludzkie. Osoba celebrująca czy, ten obrząd, czyli matero, podawał naczynie z naparem, naczynie tak nazywamy mate, podawał je kolejno osobom, Zaczynając od tych o najwyższej, największej godności była to taka swoista fajka pokoju. Um, same drzewka, czy też może raczej krzewy, ostro krzewo paragwajskiego rosną na żyznej ziemi raterytowej. Indianie Guarani zrywali listki razem z gałązkami i później razem je suszyli nad ogniem i rozdzierali na drobny pył. Naprawdę no, w ich języku nazywał się K. Pod koniec XVI wieku w miejsce, gdzie mieszkało premier Guarani, dotarli misjonarze jezuiccy. Szybko zorientowali się o popularności tej używki. Równie szybko, Dostrzegli, jakie korzyści daje picie jerba mate. Również marynarze hiszpańscy zauważyli te właściwości. Picie jerby chroniło ich przed szkorbutem, a także dodawało sił podczas ciężkiej pracy. Początkowo Hiszpanie byli przeciwni jerbie, nawet w roku 1596 gubernator zabronił spożywania tego napoju. Jezuici jednak dostrzegali w Wierbie pewną alternatywę wobec picia alkoholu i dzięki temu matę zyskała na znaczeniu. Aż do roku 1670, czyli kiedy powstało państwo jezuickie, na terenie dzisiejszej Argentyny, Paragwaju, Brazylii. Matę zbierano ze dzikich zbiorowisk. Dopiero wtedy jezuici wynaleźli, czy też opanowali sposób sadzenia ostorkrzewu paragwajskiego z nasionek. Założyli wielkie plantacje które nazywano redukcjones lub Dzisiaj są to obszary prowincji misiones, Corrientes oraz część Paragwaju, a przy uprawie zatrudniono ludność indiańską. Jezuici zbawiali Indian jakimiś podarunkami i świadczeniami, nakłaniali ich do osiedlania się w określonych miejscach, do zakładania wiosek, podporządkowywali ich surowemu regulaminowi, Pracowali jednak specjalny program, program pracownych, który pozwalał nieprzywykłym do pracy tego rodzaju Indianom. No, po prostu czynił to łatwiejsze. Zrobili to w ten sposób, że pracę, tryb pracy powiązali z uroczystościami religijnymi. I tak? Indianie szli na plantacje. Tak jak na procesję nieśli obrazy i figury świętych, podczas prasy przygrywała im muzyka kościelna. Jedba, którą produkowali, używana była na terenie dzisiejszej Argentyny, Paragwaju, Urugwaju, ale także była wywożona do Wicekrólestwa wice Peru i kapitanii generalnej Chile. Próby eksportowania maty do Europy nie powiadły się zwyczaj picia jelby, nigdy nie stał się alternatywą, to wiodącą alternatywą dla sprowadzania z Azji herbaty. To była pierwsza część z historii jelba mate. Za tydzień usłyszycie drugą połowę, gdyż jest tych informacji bardzo dużo i nie chciałabym Was zmęczyć za bardzo. A także, ponieważ jest jeszcze kilka rzeczy, o których będę chciała opowiedzieć. Chcę Chciał opowiedzieć, opowiedzieć na przykład o pewnym alternatywnym spokój, spokój, sposobie wparzenia jermamate, do matę mate, mate delecze, czyli zaparzenie yerby przy pomocy mleka. Jest to bardzo proste. Robimy to prawie tak samo jak zakażamy normalną yerbę. Czyli wsypujemy do naczynka odpowiednią ilość suszu i zalewamy to ciepłym mlekiem. Tak właśnie mlekiem. Ja tego jeszcze nie piłam. Jeszcze. I raczej nie będę piła, ponieważ nie piję w ogóle mleka. Jestem jednak ciekawa, może ktoś z Was będzie miał nastrój na eksperymenty i spróbuje. Jeżeli tak, dajcie znać, powiedzcie jak Wam to smakowało, co w smaku przypominał taki napar. Jeśli będziecie 30 31 maja w Warszawie, to zapraszam Was na tamtejsze ursynalia ponieważ od godziny 14 do końca imprez będzie tam można napić się yerba mate. no i będzie zorganizowane jakieś konkursy, wszystko to w ramach um, Planeta Latina, czyli Święto kultury latynoamerykańskiej. Oprócz jarwy będzie tam również catering brazylijski, kawa brazylijska, produkty z Ameryki Południowej, biżuteria, fajki wodne oraz stoisko grupy Capoeir. To wszystko ma być uświetnione show latynoamerykańskim. Przypominam, to wszystko od 30 i 31 maja od godziny 14 na kampusie SGGW na ulicy nowo Ursynowskiej 166. Dla osób, które nie będą wówczas w Warszawie, mam również dobrą wiadomość, ponieważ rozmawiałam ze sklepem Herba Market i powiedzieli, że bardzo chętnie zorganizują jakąś promocję dla słuchaczy mojego podcastu. Jeszcze nie wiem, jaka, jakiego rodzaju ma być to promocja, ponieważ możemy na to wpłynąć. Dlatego chciałam się Was zapytać, co najchętniej byście tutaj widzieli, czy to ma być jakiś kod rabatowy, czy może coś innego? Dajcie znać w komentarzach, to w końcu ma być również dla Was. Jeśli jesteście zainteresowani, dajcie znać. A Jeszcze a propos sklepów, znalazłam w Toruniu sklep stacjonarny, w którym można kupić mate a także tykwę, jakieś tam różne akcesoria. Znajduje się on na ulicy Kopernika na Starym Mieście. Nazywa się, bodajże, Multikultura. Ceny bardzo przyzwoite. Wybór co mnie zaskoczyło również. No oczywiście jest on mniejszy niż w sklepach internetowych, jednak można znaleźć yy, rozamontę. Pacharito, bodajże Krus de Malta, a także parę innych yerb. Dlatego jeżeli ktoś będzie kiedyś tam przy okazji, zapraszam, warto zajść. Można spróbować pooglądać. Ja na pewno tam dokonam jakiegoś zakupu w ramach wspierania lokalnej przedsiębiorczości oraz dobrych inicjatyw. W ramach ogłoszeń parafialnych ułaga, mam jeszcze jedną bąbelię bambusową do oddania. Pierwsza poleci do Filipa z podcastu Nie tylko dla orów. Więc zapraszam, jeżeli ktoś by chciał, ktoś by reflektował, to bąbelia wciąż jest, czeka na nowego właściciela, któremu przyda się bardziej niż mi. Czekam również na odzew komentarzach, czy w mailu o tym, czy ktoś z was już kiedyś spróbował jerby. może planuje dopiero spróbować? Jak już spróbowało, to dajcie znać, jak smakowało, co pasowało, co nie, co próbowaliście? Jestem bardzo ciekawa. E Mail do mnie to herbata utopilicy Chętnie odpiszę na wszystkie wiadomości. Dla zainteresowanych, którzy nie wchodzą zbyt często na moje strony, pod poprzednim odcinkiem, czyli numer 3, napisałam bardzo długi komentarz, w którym polecam parę propozycji, tudzież jest też parę ogólnych wskazówek o tym, co jest dobre na początek, kiedy jeszcze nie wiemy, czy nam będzie pasowała Jarwamata, a jeżeli tak, to jaka dokładnie. Zapraszam. A na koniec posłuchacie piosenki ze Sp Iwana Iwanowicza i ze Kram Crowd. Można znaleźć album na Jamendo, więc do usłyszenia za tydzień. I'm gonna <laughs>